0: Geht so, ich muss ja noch gerade. Ich habe noch mal umstellen. Ich habe nämlich vergessen, das Licht und so posten. Gucke, gucken. So, vielleicht das Regal, irgendwie anders warte, warte. ich mein Handy nämlich äh, nicht aufgeladen habe und, ähm, und ich das brauche, um das dann äh, umzustellen. Ne? Auch total bescheuert. Eigentlich total bescheuert. Zornige, was geht, Alter? Bonjour, Miko! Was machst du denn? So. Ist richtig? Oh, Alter, ich glaube, hier nennt sich gar nichts. Was nennt sich. Und Montag bis jetzt geil oder weniger geil? Zornige. Saber... Wieso habe ich den Saber Riders jetzt? Saber Riders am the store sheriff Dumb dum your broken Saber rider dum 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 Ich sing jetzt so lange bis ich hier fertig bin, ey. Ich find's nicht. Bin ich bescheuert? Ach, ich hab's. Ach, bin ich doof. Oh mein Gott, ich bin so doof. Warte, wie sieht das denn aus? So dunkel, das ist doch besser. So, ich bin da. Wanjano. Habe mir gerade mit äh, meinem zweiten besten Freund was zu essen bei Kentucky geholt. Echt jetzt? Ich habe ja noch nie äh, Kentucky Fried Chicken gegessen. Ist jetzt auch in Bielefeld seit, keine Ahnung, ein paar Jahren. Muss ich noch machen. Muss ich noch machen, ey. Äh. Haare, Hilfe. Ugh. Muss ich nächstes Mal entkehren. Entkehren? Ist auch gut. So, was machen wir heute? Erstmal. Gucke ich, äh, was ich auf Lager? Genau. Ich rede immer ein, das wäre gesünder als McDonalds oder Burger King. Ja. <lacht> Könnte sein, ne? Vielleicht so ein, so ein Fitzelchen gesünder. Ähm. Worum geht's heute? Erstmal muss ich sagen, wo es mich zu finden gibt. Man sieht's ja hier oben in den Ecken, wer es sieht. Twitch, YouTube-Videos, Video-Reviews, alles am Start. Live halt hier mit dem Stream auch auf Twitch und. YouTube gleichzeitig, dann Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Auch auf YouTube trotzdem, auch wenn da nur ein Cover zu sehen ist. Ähm, Twitch jetzt hier, benutze ich, lade ich dann immer das Video runter, separiere die Audiodatei, falls man nicht dazu kommt, keinen hat zu gucken und mal so rein hören möchte. Da hat man auch die Audio-File zur Verfügung. Und witzigerweise habe ich das jetzt einmal gemacht, und einer, wo es echt nicht so gut war, das zu tun, weil man das schon eher das Visuelle noch mehr braucht als sonst. Aber die Zahlen sind enorm. Also für mich auch. Und ich hatte noch nie so viele Klicks allgemein auf einmal. Ganz komisch. Egal. Ähm, Mehr wollte ich, glaube ich, nicht sagen. Dann ein Tipp, Stream-Tipp auf Netflix. Lobster von Jorgos Lantimos. Gibt es jetzt auf Netflix zu gucken. Mit Colin Farrell und Rachel Weiss. Wer es weiß. Zieht es euch rein. Habe ich einen Podcast mit Ralf zugemacht? Den könnt ihr euch anhören. Am besten nachher. Also gibt es auch spoilerfrei, aber gibt es auch, wenn man es dann ganz hören möchte, dann kommen Spoilies. Und ein cooler Film, kann ich nur empfehlen. Total weird, gefällt dir bestimmt auch Zornige. Ist nämlich Crazy Crazy. Also Jorges sowieso. Ich weiß nicht, ob du den äh, geguckst magst oder was auch immer. Den kannst du hier gibt's gibt es jetzt auf Netflix. Und ich hatte ja letztens erwähnt, dass Fist of Legend mit Jet Lee auf ähm, Prime zu sehen ist. Das Remake von Fist of the Fury mit Bruce Lee, wozu ich auch ein Video Review gemacht habe, also zu Fist of Legend, äh, kann man auch gucken bei mir auf dem YouTube-Kanal. Und nicht nur Fist of Legend gibt es auf Prime, sondern auch Legend of the Fist, also Fist of Fury, Fist of Legend, Legend of the Fist, auch ein Remake bzw. Hommage, Anlehnung, Erarbeitung zu Bruce Lees Fist of Fury. Der ist aber mit Donnie Yen. Also drei große Kampfsportler, drei geile Filme, so gleiches Thema mehr, oder weniger trotzdem ganz anders. Aber da sind auch ein paar Anspielungen drin, was Donnie Yen da macht. Der macht dann auch wirklich den wow Das ist richtig geil. Kann man sich angucken, auf Prime Video jetzt auch. So, was geht noch? Kinostarts diese Woche. Will ich zwei erwähnen oder möchte ich zwei erwähnen? Einmal Suicide Squad. Ich meine, weiß jeder wahrscheinlich, dass er jetzt kommt. Der neue Versuch, wieder mit James Gunn. Wurde wieder zurückgeholt. Disney äh, hat sich gnädig gezeigt oder andersrum. Ich, ne? Bin ich gespannt, ob der lustig, cool, unterhaltsam ist. Bestimmt, oder? Bestimmt. James Gunn. Ich glaube, es wird ein fucking funny Film. Ha, noch gerettet. Und dann kommt noch etwas, was vielleicht jetzt so in die andere Richtung, eigentlich ganz genau in die andere Richtung, eigentlich auf der anderen Seite quasi. Wenn da ein Berg ist und... Zusatzquart ist auf der einen Seite. Dann ist der für mich jetzt einfach auf, auf der anderen Seite so gegenüber. Aber man sieht sich nicht, weil der Berg so hoch ist und deswegen ist es so extrem, dann nochmal um das zu verdeutlichen. So, mehr Quatsch. Aber es hat auch zu tun mit Bergen, denn der Film heißt abseits des Lebens. Oder abseits des Berges, dann in dem Fall. Wir haben Robin Wright. Robin Wright kennt man aus ähm, House of Cards. Spielt da ähm, die Madame von Kevin Spacey. Wie heißt sie da nochmal? Und ist eine tolle Frau. Cool. Sehr cool. Sie inszeniert diesen Film abseits des Lebens und spielt auch die Hauptrolle, was vorher nicht vorgesehen war, aber macht das jetzt auch. Hatte vorher, das ist ihr Debüt als Spielfilm, sie hat aber eine ganze Staffel, nee, zehn Folgen, das müsste ja eine Staffel sein, hat sie House of Cards inszeniert auch selber, die Regie geführt. Also, die kann schon was. Und hat auch gute Erfahrungen gesammelt. Man kennt sie aus Filmen wie Forrest Gump, wo sie einfach eine Wichserin gespielt hat. Weißt du? eine Fiese. Obwohl Forrest Gump ja auch selber ein bisschen crazy ist. Ähm, sie erleidet einen Schicksalsschlag. Mal fahren jetzt nicht was. Und hat keinen Bock mehr so. Nicht unbedingt keinen Bock mehr auf Leben, aufs Leben an sich, sondern aufs Leben, das sie jetzt führt oder geführt hatte und startet in die Rocky Mountains, in eine Berghütte, ohne Strom, ohne lauffließendes Wasser, ohne alles und will da jetzt leben. Und da kommen Gefahren auf sie zu. Wilde Tiere, die Natur an sich, die Kälte und das ist mega interessant und das ist ein Drama und auch wirklich und gut erzählt, ich habe noch nicht gesehen, ich sage jetzt nur, was ich da gelesen, gehört habe darüber, was ich mir vorstelle und erhoffe, und der sieht echt interessant aus. So ein bisschen wie, ähm... Wie heißt der nochmal mit, ähm... Mit unserem Furzknoten hier inszeniert von Champagne. Oh, nach der warmen Begebenheit mit diesem Model, was dann da, äh, Zum Sterben in die Wildnis. Ja! Ah, into the Wild, genau. Sie ist um so was sprechen, da kommt man drauf. Into the Wild. Aber der wollte sich ja da umbringen. So, hier ist es jetzt nochmal anders. Und auch mal so elegisch wird es auch ungefähr sein. Nur sie halt leben will eigentlich. Und... Witzigerweise war Robin White, die jetzt diesen Film inszeniert, zusammen mit Sean Penn. 14 Jahre waren die zusammen. 2010 haben sie sich getrennt. Und beide haben dieses Thema da inszeniert. Into the Wild, sie, äh, er. Und sie jetzt hier, ähm, Abseits des Lebens. Ah, Alles klar? Oh, auch mal hier? Was geht? Schon wach? Not bad. Und auf Twitch sogar bist du... What the, the fuck, yeah? What the, the fuck, yeah? Ich rede gerade über Abseits des Lebens von Robin Wright und mit Robin Wright, der jetzt donnerstags ins Kino kommt. Ich hoffe, du hast davon gehört und freust dich auch schon drauf. Ich glaube, der wird sehr gut. Und wen sie noch da oben noch trifft, der ein bisschen dabei hilft, so ein Eingeborener, ist Damian Bichir. Und der mexikanische Motherfucker, den mag ich sowieso voll gern. Modern Guest, genau. Modern äh, Guest und die Technik. Ähm... Und übrigens, wer Gäste nicht kennt, wer noch dabei ist, äh, ist von dem, ach natürlich kennt den jeder, von dem bewegt bei Und dazu sage ich nachher auch noch was. Ähm, oder ich das lieber nicht sagen soll, streich das. Auf jeden Fall ist der Damien Bashir, den mag ich seit Hateful Eight, mag ich den? Ja, ich weiß gerade bei dem Film und so später, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und so, aber Damien Bashir ist noch so ein sondern von der alten Garde. Der wirkt noch so wie so ein richtiger oldschool, kerniger Schauspieler. Und hat so, der hat jetzt ja auch bei Godzilla mitgespielt und hat auch eigentlich einen ganz oberflächlichen, aber irgendwie cool, eine Bösewicht gespielt. So. Egal, zieht euch den rein. Wie gesagt, jetzt am Donnerstag, Suicide Squad und Abseits des Lebens im Kino. What the fuck? So, was machen wir jetzt? Jetzt mal starten wir mal unser Filmchen. Thuthier. Studio. Und weil ich es jetzt nicht mehr anhören, wir es gestern weil du jetzt gerade erst gekommen bist, wahrscheinlich hinterher, Uh, Fist of Fury mit Donnie Yen, einer der uh, Remakes mit Fist of Legend von Jet Li, die beiden die jetzt auf Prime sind. Und jetzt gibt es halt auch die mit uh, Donnie Yen. Fist of Fury. Der ist auch cool. Uh, Fist of Fury. Fist of the Legend. Also, was haben wir geguckt? Wo fangen wir, bei welchem fangen wir denn an? Space Jam. Space Jam hatte ich. Demons, jemand. The Cat in the Heat. Machen wir den zuerst. Cat in the Heat. Mehr oder weniger ein Giallo. 1972 von Nello Orsatti, Witzigerweise, oder was heißt witzig? Das Wichtige ist wichtig, ja heute geliefert worden. Was ist heute geliefert worden? Ach, Fist of Legend oder was? Der Film mit Jet Lee. Ja, geil. Bin ich mal gespannt. Meine, wegen meiner Review, der Video-Review, die ihr auf YouTube kommen könnt, die anscheinend so gut ist, dass es so gegessig den äh, dann kaufen tut. Kaufen tut. Gutes Deutsch. Also, The Cat in the Heat, Giallo, mehr oder weniger, also eher der Jallo, der dramatische. Wir haben hier, ähm, das kann auch wieder, das ist das Problem bei diesen Inhalten, bei den Jalli. Auf jeden Fall kommt der, der ähm, ein Pärchen, Mann kommt nach Hause, ist immer viel unterwegs auch mal äh, mehrere Tage wegen der Arbeit kommt zurück. Frau erzählt, ich habe Typen umgebracht, mit dem ich die ganze Zeit was hatte. Und ähm, dann wird so ein Rückblenden erzählt, was da so passiert ist. Denn sie ist gelangweilt, fühlt sich ein bisschen vernachlässigt, eben weil der Mann immer weg ist, guckt so bei der Nachbarschaft rein. Und da ist halt so ein junger Künstler, den sie so ein bisschen an dem Leben, Fenster zum Hofmäßig mäßig teilnimmt, dann aber auch mal rüber geht und vögelt. Und das sind ganz wirde Sachen, die mit Drogenrausch, mit mehreren Leuten, so ein bisschen die ähm, nach der Bava angefangenen Jolly-Ära, mit denen die so ein bisschen den erotischen, also die ähm, Post-Brava, aber Pre-Argento. Pre, ähm, Weniger Thriller, eher Drama und Erotik, Soft-Erotik. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, mehr Inhalt ist weird. Schöne Musik, richtig geile Musik, von Gianfranco äh, Plencio, der leider auch schon tot ist, hat ähm, mit Billy Wilder gedreht, also Musik gemacht, äh, mit Fellini und vielen weiteren. Brian De Palma, kann sich auch vorstellen. So, warte, ich muss mal, ich suche mal was raus, weil sonst so einen son Anschein hat von dem, was er gemacht hat. Da immer so diese, diese Art wieder. Weil ich finde die mega geil und dann wird das hier auch wieder demonetarisiert, aber das bringt mir eh nichts. Und dann hört man das mal. Am Mode, dann machen wir mal The Cat in the Heat. Dass einmal so einen Sinn davon habt, wie... Ja, das ist aber nicht, was ich meine. Das ist ja, da haben es. Hört man's gut? Ja, ich weiß, erinnert an Morikon und so. Auch das war alles so der Style, dann. Hypnotisierend. Oder sage ich oft illegisch, ne? Ich nicht gut. So. Weiter. Ach, und Kamera hat hier gemacht. Äh, Joe D'Amato. Kennt ihr alle? Du findest es mega guess? Ja, freut mich, ey. Der Soundtrack ist geil. Ähm, Joe D'Amato. Seht ihr alles, was er gemacht hat? What have you done? To Solange? Okay. Ja, manuell und so. Ja, der hat so ein paar Dings gewonnen, ne? Aber der hat. Warte mal, das ist ja auch Kamera jetzt hier. Deswegen wundere ich mich schon. Director. Hier, Antropophagus. Eins mit den schlimmsten Bildern, die es gibt wahrscheinlich. Ich sag nur, sieht man das nicht sogar auf dem Bild hier? Soll ich das... So ein fötus essen, Also, das ist echt krass solche Bilder, ne? Egal. Komm. Es gibt genug Filme für den Joe D'Amato. Da noch Kamera gemacht. Und Assistent war... Ähm, war Bava. Lamberto Bava war Assistent... Und Joe D'Amato ist auch wieder ein Künstler, aber wie ist er denn in Wirklichkeit? Der hieß, ähm, der hat einen ganz crazy Namen, ey. Ach, scheiß drauf, interessiert sowieso keinen. So. Ach warte, ich hab hier sogar. So, gucken wir weiter. Zieht euch rein. Wer auf Johnny steht, Empfehlung auf jeden Fall. Ist aber wie gesagt eher der Dramatische. Getting the Land Before. Oh, den habe ich äh, gesehen. Nach langen, lange, langen lange wieder. Den habe ich früher so oft gesehen, Land vor unserer Zeit. Und boah, ist der traurig. Boah, ist der traurig, alter Schwede. Und hart ist der auch eigentlich. Alter Schwede, der ist hart und traurig. Aber auch schön. Also die Themen, wie ihr da auffasst, wie das macht den Bildern, wie die noch im Kopf geblieben sind. Ja, ich muss auch mal den Inhalt immer ziehen. Ich gehe mal davon aus, dass es jeder weiß. Ähm, in einem Land von unserer Zeit. Dinosaurier wirkt so ein bisschen nach Aussterben. Vulkane, Erde, die Erdplatten verschieben sich alles wird karg und so und gerade die Blattfresser und so kriegen natürlich nichts Grünes mehr und ziehen jetzt um, die ziehen um die machen eine Wanderung und suchen das grüne Land das Tal, das ist auch so schön, das Tal und wir sehen dann hier diese Freunde ein kleiner Langhals wie sie noch genannt werden, so für Kinder und so ich weiß jetzt auch die ganzen äh, Triceratops, weiß ich auch nicht die, die richtigen Namen ein Mini Langhals ein Dreihorn, ein Dicker, ein Kleiner ein Flieger, so nennen sie sie auch einfach und eigentlich wird auch am Anfang etabliert halt, dass so jede Herde für sich bleibt. Jede Gattung. Und sich das dann da aber so ein bisschen vermischt. Und da sind so viele, so viele Ebenen drin eigentlich. So viele Sachen, die sie erzählen, auch direkt. Aber schön. Und gemütlich und auch knackig. Die, die geht nämlich von 1988. Und der geht auch nur 69 Minuten. Und funktioniert immer noch super. Und ist wunderschön. Aber schon hart auch. Ne? Was ich erzähle jetzt nichts, aber es wird auch mal ein Tyrannosaurus, sieht man hier auf dem Cover werden sie verfolgt und lernen sich dabei kennen, alle Freunde sind, alle äh, Arten von Kumpels, die so auf der Journey dabei sind, alle da zieht euch rein, natürlich auf, auf Disney ja, auf Disney ich weiß gar nicht, weil der ist ja nicht von Disney wirklich und Don Bluth hat auch andere coole Filme gemacht, Five der Mauswanderer also, muss man schon, also Stars habe ich nie gesehen uh, The Secret of the wie heißt der ja nicht im Original nochmal den habe ich auch gesehen, der war auch super der ist auch richtig geil Titan AI habe ich auch nicht gesehen. AI was auch immer. Ne, Dragons habe ich gesehen. Ach und All Dogs Go to Heaven wie heißt er nochmal? Alle lieben Joe, Joe der Hund. Wie heißt er nochmal? Irgendwie so. Der ist auch schön. Der ist auch cool. Das sind so diese nicht Disney Filme. Hier ist Spielberg schmiede auch das Meiste. Geil. So. Weiter geht's. Power Rangers, go go Power Rangers. Du, 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 du. Habe ich damals geguckt. Ich meine, wann kam die Serie? Kam 93 raus. Mighty Morphin Power Rangers. Und da war ich dann ja, also 93, dann war ich ja 9. In Deutschland kam es, glaube ich, ein bisschen später, 95 oder 94, 94. Dann war ich 10. Da habe ich die so geguckt, das passt. Ich habe die auch nicht lange gesehen, weil dann war ich ein bisschen raus, aber mein kleiner Bruder hat die noch lange äh, verfolgt. Aber da war ich im Kino auch mit meinen zwei jüngeren Geschwistern. Und meine Schwester war dann noch. Die war da irgendwie, warte mal, man muss ja jetzt runterrechnen, die war da 5. vier, fünf war die der super jung. Und die hatte richtig Angst dann wegen dem lauten Sound. den egal, habe ich hat jetzt mal wieder reingezogen, gibt es auf Disney, wo sonst, die haben den so zurückgehalten, den gab es zu kaufen und überhaupt, aber den habe ich damals echt oft gesehen. Wie gesagt, mein Bruder war auch Freak. Und die Serie, falls ihr den wisst, ist ja eine japanische Serie, basiert auf einer japanischen Serie. Die wurde gekauft hier vor diesem Saban, vor diesem Isra äh, Israel, da, vor diesem Typen. Der der war ja in Frankreich im Staat, hat sich als Musikproduzent probiert, hat dann so ähm, die Musik gemacht für. Ähm, ah, wie heißt denn diese Serie? Für so eine, so eine 70 er Jahre Serie. Mann, mir fällt der Name natürlich nicht ein. What the, the fuck? Denver Clan, sowas. Ich glaube, Denver Clan war es. Und damit gut Geld gemacht. Dann ist er nach Amerika und hat dann diese Serie gekauft, überhaupt immer Serien gekauft und dann da ähm, weiter produziert und so weiter. Und die japanische Serie war zu japanisch. Also haben sie die Serie quasi nochmal remaked, aber alle Kampfszenen, alles was im Kostüm war und in Maske und so, haben sie belassen aus der japanischen Serie. Das war da. Und die Serie war hart zu drehen. Die haben dann wirklich dann äh, fünf Tage die Woche gedreht und am Wochenende noch die Synchro gemacht für die ähm, Szenen halt, wo sie in Kostümen sind. Und die haben natürlich da, was natürlich auch wieder geil ist, haben sie wirklich genommen Leute, die Kampfsport-Erfahrung haben, ohne irgendwie eben Athleten sind. Turner und so weiter. Deswegen haben die ja diese 3000 Flickflacks da immer gemacht, so eins nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Sowieso witzig auch hier in dem Film. Und eigentlich war zum Beispiel der Gelbe, der der Rosane, sieht man, hat ja einen Rock. Der trägt einen Rock und ist eine Frau. Aber der Gelbe ist in der japanischen Version Mann. Und deswegen die ganzen Szenen hier ist der Gelbe ohne Rock und man sieht auch mal, der hat einen Pillarmann, du. Der hat einen Pillarmann. Ein witziger Side-Effekt hier, Dings, Blabla. Bla. Und der grüne Ranger, der so beliebt ist auch, dieser Tommy, der mit dem Zopf und so, der dann in Amerika, der beliebt ist, überhaupt war, und immer blieb, der Ranger, der grüne, ist gestorben in der japanischen Version. Deswegen ist er dann zum Weißen geworden, weil er so beliebt war, die Figur konnte ihn ja nicht sterben lassen sondern mussten dann, weil er nicht mehr da war, der Grüne in den Japanischen in den Kampfsequenzen und dann irgendwann Weißer dazu kam, haben sie das so gebastelt. Crazy, ne? Und weil der so hart war auch mit dem Trainieren, ist übrigens die erste Besetzung, die äh, von Asiatin, die den Gelben gemacht hat, die ist dann raus, weil er sich immer verletzt hat und so. Weil zu hart, hardcore-mäßig ja. See. Und der Film hier, Alter. Der Film ist so, so ähm, trashig, aber auch gut, weil hier mal Kostüme, da haben sie alles komplett produziert in Amerika wirklich. Nicht irgendwelche Szenen genommen aus der japanischen Serie. Und da sehen die Kostüme schon geiler aus. Also auch für damalige Zeit. 95 kam er raus. Und die Kampfsequenzen sind aber trotzdem so flickflack, sind auch nicht schlecht. Fliegen viel rum an Seilen und so. Aber alles macht Spaß. Eine coole Atmosphäre so richtige typische 90er Jahre. War alles cool. Auch so haben sie so Ninja-Anzüge auf einmal zwischendurch. Auch geil. Ich dachte ich so, hatte ich Spaß dran und am Ende also zwischendurch war das schon so, ne wir haben auch ein böse Gewicht und so ein bisschen usmäßig was auch alles an die Turtles erinnert überhaupt die Kampfsequenzen, weil hier konnten sie jetzt ja zum Beispiel ja, geht locker flockig, genau yes. hier konnten sie wieder wie bei den Turtles 2, konnten sie bei Power Rangers in dem Film nicht ihre Waffen benutzen, weil die Eltern wieder Theater machen, weil die ein niedriges Rating haben wollten das ist auch wieder so das Ding, ne ähm ja, schade darum aber gut, jetzt mit wenigen Waffen. Auf jeden Fall sind am Ende diese Figuren, diesmal nicht, wie man es so kennt, Miniatur, Dinosaurier, irgendwas, was rumfährt und so in irgendwelchen komischen Sachen, sondern es sind äh, CGI-Monster. Und das 95. Komplett CGI. Bei so also einem relativ günstigen Film. Das sieht schon krass aus. Also es ist schon wieder witzig und so, aber ich war da trotzdem erstmal kurz enttäuscht. Das, ich, mich, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass es komplett CGI ist. Als ich sah, wusste ich es dann wieder ja das ist schon echt, so also richtig so typisch dieses Silberne dieses Silber-CGI-Ding aber dieser dann gab es irgendwie über 20 verschiedene Serien Power Ranger-Serien mit komischen Figuren, alles mögliche bla bla bla, aber dieser Tommy ist immer beliebt geblieben und dann gab es ja auch von diesem Tommy gab es ja so eine Serie, da haben die immer irgendwelche Viecher gegeneinander kämpfen lassen, so berühmte Figuren und da hat der Power Ranger, irgendwie wird er mal gefightet. Das finde ich jetzt bestimmt nicht wieder, das hätte ich mal vorher gucken sollen, aber ich kam jetzt einfach nur drauf. Da haben die so, so, so einen Fight symbolisiert und dann kämpft der und da war es wirklich der Schauspieler. Ich glaube gegen Scorpion, nee gegen Rio kämpft er. Genau, This episode of Superpower gegen Rio, Be kann, Da, 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 da gibt es ganz viele Sachen, da, da gibt es auch now, Predator gegen, äh, gegen äh, keine Ahnung, Scorpion und so. Super Nintendo, der Commander. Der Commander? Bist du der Commander? DO Dominic? Ähm. Ja, das Spiel das Super Nintendo Spiel. Ähm, komm, komm, komm. Das Super Nintendo Spiel, wirklich super. Das ist so ein Sidescrawler gewesen. Richtig geil. Ja bla bla. Bla bla. Bla bla. Genau. Das ist ein cooler Ziel, das ist alles vorhin schon 2,5 Abonnenten. Diego, das ist Diego. Rio, besser als in Phoenix, aber das ist jetzt sogar unglaublich. Does anybody else want to challenge by you? Anybody? I challenge you. I'm told yes. Schon besser und echter aus als, als hier äh, die ganze Streetfighter. weiter mal sogar das Hadoken why not also, das hoffe ich mal kann egal Davon haben die eine Megaserie, da haben die alles mögliche, jeder gefightet gegen jeden, muss man sich reinziehen. Green Ranger gegen, und hier ist in dem Fall auch, da sind es oft die richtigen Schauspieler, die da rufen, voll witzig, voll geil. So, also Power Rangers, immer noch eine schöne Erinnerung, macht Spaß, auf dem Trash Faktor sowieso. See, und Brian Cranston, der ja in dem neuen 2017, der, der mir gar nicht so gefiel, dabei war, unser Breaking Bad, Honey, der da den Sordern gespielt hat. Der hat hier in der Serie damals ja auch die ähm, Viecher synchronisiert. Zwei Stück. Diese Monster die ja zwischendurch auftauchen und gegen die kämpfen. Schon witzig. So, Toxic Avenger. Ja, das habe ich ja bei den aus dem besprochen. Die haben hier ihre hundertste Folge. Und da war ich zu Gast. Und viele andere coole Leute. Und müsst ihr euch reinhören. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt und überhaupt. YouTube und so weiter, bewegt Bild. Aber hier auf, ähm, wie heißt es hier, Letterbox habe ich eh die Links alle verlinkt, die Links verlinkt. Wer sind diese bewegt Idiots? Ja, zwei Idiots einfach, die sprechen über Filme. Der eine heißt Gesomatastisch und der andere heißt litastisch Habe ich aber oft genug schon drüber gesprochen. Ähm, er will hier nur Werbe rauszögern. Wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? Dann bewerbe ich dir noch mehr hier. Ja, Tox Adventure, nicht, ja, habe ich alles dazu, was ich vielleicht da nicht gesagt habe, sind Sachen wie... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Leute kaufen, selber kommt aus New Jersey und deswegen lassen die auch alles immer New Jersey spielen. Ist alles gedreht. Ähm, ist immer eine fiktive Stadt quasi, aber das spielt immer da und heißt dann immer Troma will hier, Troma das. Und immer hat irgendwas meist auch mit irgendwelchen toxischen äh, Giftmüllabfällen, äh, Giftmüll, äh, bla bla zu tun. Ähm... Warte mal, welche habe ich denn nur Welchen kann ich denn empfehlen? Auf jeden Fall, die ich gesehen habe. Trommel Juliet ist schon sehr 90er-Trash. Aber auch geil, aber die mag ich halt nicht so gern. Äh, aber wenig empfehlen kann... Ja, *Thomas War, da sind die auf einer Insel stürzende ab. Und das ist auch nur crazy Shit. Aber insgesamt unterhält er mich nicht so sehr. Da muss er echt betrunken sein. Also da der fiel mir so ein bisschen der Charme, der ist auch schon cool. Aber mein Lieblings nach dem ist wirklich... Äh Newcomb High, genau, aber wie heißt denn der Erste? Ja, Class of Newcomb High. Der ist super. Der ist geil. Da ist auch so viel gut, da sprechen die Deutsch und so, weil da eine Deutschlehrerin am Start ist und sagen so komische Sachen, das ist einfach, einfach wie abgefuckt und so, einfach abgefuckt und die, diese Monster-Zombies irgendwas und so sind einfach crazy und das ist immer so eklig, Alter, das sind richtige slurf movies Aber wie gesagt, du, 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 du. Und Rollen haben da wirklich Billy Bob Thornton. Ach, den habe ich auch gesehen mit Billy Bob Thornton. Den, äh, da-da-da-da. Ich habe das nochmal. Das war hier mit diesen Weibers. Der war, der war auch, der gefiel mir auch gar nicht. Was ist der denn? Da da, da, da da hat er eine mini kurze Rolle. Und den mit Kevin Costner. Kevin Costner, also das war ein Film, der, der haben sie so Anfang 70er gedreht. Der hieß auch irgendwas mit Sweet äh, Beach oder so. Ja, das sind jetzt immer da, wo Lake Kaufman nur selbst Regie geführt hat. Stuck on You 9. Der heißt irgendwie Sweet Beach. Und da hat ähm, Kevin Costner eine mini, mini Rolle. Und der Film wurde irgendwie Anfang der 70er gedreht und kam erst Ende 70er raus. Und kurz danach hatte Kevin Costner auch so seine, seinen, seinen Durchbruch, kann man ja nicht sagen, aber ne, fing an zu drehen. Und da, er hat sich beschwert, er wollte schon fast aufgehen mit Schauspielerei Kevin Costner, weil er dachte wenn das so ist im Filmgeschäft und soll, wenn ich nochmal so einen Film drehen muss, weil er sagt, die Bedingung war so schlimm, er fand den Film so kacke, dann, dann hört er auf mit der Schauspielerei. Haben wir Glück gehabt. Kevin Costner hat weitergemacht. Aber der ist echt heftig. Billy vor und macht in einem mit. Samuel Jackson war ja klar, ne? Der spielt ja überall mit. Egal, gibt's genug. 84, das beste Jahr, das es gibt. Gutes Jahr. Gut, wer sind die Bewegungen? Gut, dass du die VS noch gefunden hast, Ja. Denn äh, die VS, die mein Kumpel auf dem Flohmarkt gefunden hat und mitgebracht hat und mir quasi dann auch geschenkt hat, das ist hier der Commander, dö, 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 der gerade zuguckt. Witzigerweise. Witzig, ne? Dass du jetzt das erste Mal, dass du dabei bist und dann spreche ich über Toxic Avenger, den ich auf der fucking Laiwand gesehen habe mit dem Videorekorder und das ist echt ein geiles Gefühl. Das ist echt unglaublich. Ich habe noch so viele Kassetten. Die werde ich, da werde ich mir, also die passenden im Film. Ne? Ich werde mir jetzt kein, ähm, äh, was könnte man denn nennen, Truman Show auf Kassette angucken, den ich da auf Kassette habe oder so. Sowas nicht. Aber was wirklich so aus 70er, 80ern kommt und so in der Region ist, den werde ich gucken. Habe ich extra angepasst. Arbeitstechnisch meinst du da was, dass du äh, zugucken kannst. So. Wie gesagt, da guckt er bei den Bewegtbibanausen vorbei. The Collector. kann man bei Amazon Prime, wenn man zum Beispiel einen Horror-Channel oder so da abonniert, und dann gratis zwei Wochen, da kann man den da sehen. Ist er mir vorbeigegangen, von 2009, Markus Dunstan hat jetzt nichts gemacht, der hat eben nur diese drei Teile gemacht, nee, zwei Teile gemacht und dann noch irgendwas Schrottiges. Und schon günstig produziert. Es geht darum, der Typ hier, Josh Stewart, ist so ein, so ein, so ein Handwerker und ist gerade in so einem Haus was machen, eine Familie, die ein bisschen Geld hat auch, aber nicht zu viel, so eine gute Mittelstandsfamilie und workt da, macht so ein bisschen was von allem. Diese Familie hat eine Tochter, ist ein Ehepaar mit einer kleinen Tochter, so zwölf Jahre alt oder zehn vielleicht. Er selbst hat auch eine Tochter, nee, die haben zwei Töchter, Entschuldigung, eine ältere, so Teenie, 16 und eine kleine, so zehn Jahre alt. Und Joe Stewart, der Handwerker selbst, hat auch eine kleine Tochter, ist aber getrennt von seiner Frau und alles, was er verdient und gerade so hinkriegt, muss er denen geben und seine Frau hat auch irgendwie Schulden, hat Probleme und muss auch Geld zurückzahlen und das muss er dafür kämpfen, ihr das Geld geben, sonst hat sie Probleme und damit ja auch seine Tochter. So, das zwingt ihn jetzt dazu, mit dem Kumpel in dieses Haus einzubrechen, wo er gerade auch arbeitet. Da kommt er deswegen auch leicht rein und weiß so, was da Sache ist und weiß auch, dass, wann die weg sind oder nicht weg sind. Aber wir sehen dann, keiner ist da, und das sind so komische Fallen. Brutale komische Fallen. Wirklich eklige, brutale Fallen. Denn der Film ist mega explizit. Und haut rein. Denn was hier rausstellt, ist es so, Kevin allein zu Hause trifft auf Saw, trifft auf Hostel. 2009, ja, da war alles kurz davor. Saw gab es schon, Hostel gab schon und der vermischt das so ein bisschen. In so einer etwas billigeren Version. Aber trotzdem geil und atmosphärisch. Man kann da viel hinterfragen, wieso, warum und was und wie mir da was passt, aber scheiß drauf, Alter. Der Film ist cool, der ist kurzweilig, der läuft auch nur 88 Minuten, ne, du Credits ab, läuft da keine 80 Minuten. Oh, Entschuldigung. Und, und der macht Spaß. Und jetzt ist es halt geil, eigentlich ist es auch interessant, die Geschichte, und ich muss ich gucke mir den zweiten Teil dann auch an, es sollte auch einen dritten Teil geben, der ist aber nicht entstanden. Und es hätte auch ein längeres, cooles Franchise werden können, aber ich bin jetzt gespannt, halt, was der zweite erst bringt, weil diese Fallen im Haus, der Typ, der die stellt, ist eben der Collector, der eine bestimmte Maske aufhat, man sieht sie auch so ein bisschen auf dem Cover, so einfach so ein, ja, sieht aus, als wäre es aus Haut, Lederhaut von irgendwas da äh, zusammengebunden. Er sagt auch nie ein Wort und der behält die Leute da alle verbunden und so weiter und sammelt halt die Menschen, aber nur die, die es würdig sind. Den anderen, die er nicht mag und nicht ausgewählt hat, zersplättert er, Zersplättert er. Ist das ein Wort? Jetzt schon. Ähm, und jetzt muss er da halt, sein Kumpel und er, ich weiß nicht so viel, muss da halt durchkommen und so weiter. Und diese kleine Tochter, von der ich erzählt, von der ich erzählt habe, in dieser Familie, die dort lebt, die hat der Kollektor noch nicht gefunden. Und er will sie natürlich retten und raus. Und jetzt ist er dieser Anti-Held einig, der dir beklauen will und so und nicht der gute Typ ist, mehr oder weniger ein Held, will aber auch selber fliehen und so. Und das sind echt krasse Fallen und eklige Sachen. Ich sag nur eine Sache: dann greift er irgendwo rein. Und dann kommt von oben und unten so zwei Stück Holz und da sind so Rasierklingen dran. Und je weiter er zieht, rauszieht die Hand, umso enger wird es. Und das sieht richtig eklig aus. Und dann legt man gleich die Finger ab, aber er musste sie irgendwie so machen, anders geht's nicht. Und da, bäh. Und noch vier andere schlimme Sachen. Kann cool sein. Warte mal, hat den hier Dings gesehen? Gess hat den gesehen. Du hast den gesehen, Gess. Wie findest du den? Warte, ich gucke. Zweieinhalb Sterne. Okay, findest du Scheiße. Ah, ja, vergiss es, ey. Keine Ahnung. <lacht> weiter geht's. Aber wisst ihr, wer da mitspielt? Der ähm, spielt, ähm, ich kenne das Mädchen nicht hier, die, die, ähm, ach, so egal, komm, weiter geht's. Das ist gar nicht so wichtig. Man denkt so, ah, die ist aus California, aber who cares, ey. Und da habe ich noch gesehen, Onward. Pixar, ist doch Pixar. Ähm, ist natürlich auf Disney habe ich gehört, die Rezension damals als sie rauskam 2020 war nicht so gut, weil auch wieder sowas war, dass die Leute irgendwie vorhergesehen haben, worum es geht und so. Und vorhergesehen haben den Twist auch. Aber wichtig ist ja auch wieder passiert und dieses Vorhersehen, ja klar, das Thema ist doch so von Anfang an da und die ganzen Wege, die dahin führen, klar, kann man die vorhersehen, aber trotzdem kann man es auch miterleben, ne? Also Why not? Wir haben hier, wie heißt sie überhaupt? Tom Holland, ja, spricht den einen, Chris Pratt spricht den anderen. Wir haben hier zwei, wir haben eine Welt, diese Fantasiewelt, wie man sie kennt, aus Herr der Ringe, eine Fantasywelt. So die ganzen RPG, irgendwas Rollenspieldinger. Elfen, Kobolde, Goblins, äh, Zentauren und, und, und. Zaubern auch, wie man es kennt, Magie und so weiter. Aber die Technik... Und der Fortschritt, Fortschritt, Wirtschaft und so weiter holt die Menschen ein, im Sinne von, wir werden fauler, wollen weniger zaubern, der Zauber verfliegt, Technik gewinnt, Handys und so weiter, leben dann ganz normal, wie wir eigentlich, nur dass sie halt ein bisschen anders aussehen, das war's, andere Viecher sind. Und natürlich schon mal eine schöne Metapher, direkt zu so Anfang wird es erklärt und so, ne? Der Zauber verfliegt, ne? Kann man auch anders sehen, direkt der Zauber hier von uns und so weiter, worauf wir uns besinnen, was wir erleben und wie wir es wahrnehmen. Und dass wir nur noch abgelenkt werden und, äh, ja. Und der Junge, um den es hier geht, der Elfe, die Elfe, hat seinen Vater verloren. Er hat einen älteren Bruder, also die beiden haben ihren Vater verloren. Er war gerade geboren. Oder war er noch nicht geboren? Ich weiß gar nicht, wie knapp das da war. Auf jeden Fall hat er hatte dann bewusst seinen Vater nicht miterlebt. Der ist in einer Krankheit gestorben. Und die beiden leben jetzt mit ihrer Mutter am Start. Ne? Er geht zur Schule, sein 16. Geburtstag, ist so ein bisschen mehr so der zurückhaltende, nicht so mutige, feiert sein Geburtstag auch alleine und so. Sein Bruder ist so der voller Draufgänger, locker flockig. Oh mein Gott, jetzt sag ich schon wieder locker flockig. Ja? <lacht> ähm, ist voll motiviert, hat keine Angst vor nichts und so, haut rein, ist nichts peinlich und so und kümmert sich auch vor unseren kleinen Bruder und so, ne? Geht dann startet, also eine gute Beziehung, so, nicht dieses typische auch, was sein kann, dass er sich, äh, gestern macht, hör auf, Mann! Äh, so. Und was passiert zu seinem 16. Geburtstag? Sollte die Mutter, also wenn beide 16 sind, und das ist natürlich weil er der Kleiner ist, ne, sind dann beide 16, ähm, lasst euch nicht tot, Jungs. Stelle. Mm. Bekommen sie einen Zauberstab geschenkt, denn der Vater, der Mutter gesagt hat, sie sollen, habe ich das schon ihm gesagt, ja, ne? Ihnen schenken, wenn sie 16 sind. Mindestens. Und da ist eine Anleitung dabei, wie sie ihn wiederherzaubern können. Nur zaubert jetzt keiner mehr. Leaky Kane. Wer ist denn Leaky Kane? Hi, Leaky Kane, willkommen. Ähm Und das versuchen sie dann auch direkt. Aber sie zaubern den Vater nur zur Hälfte. Weil dieser Stein, es gibt ein gewisser Kristallstein, ist in diesem Zauberstab und diese Energie ist verflogen und sie brauchen einen neuen Zauberstein. Und auf diese Tour, den zu finden, beginnt so ein kleines Abenteuer, so ein kleiner Roadtrip, der voll Spaß macht, der voll schön ist, der auch die ganze Zeit Spaß macht, diese Kleinigkeiten, da werden auch viele kleine Sachen aufgegriffen, die ich jetzt gar nicht erwähnen will, die wunderschön sind. Das Ende ist auch super und wie es dahin führt und wie es aufbaut. Und klar, man kann es schon vorhersehen, aber Mann ist das schön erzählt. Und das in einer Fantasy-Welt, in einer Welt, die richtig cool ist, aus der, in der man noch mehr Filme und Geschichten erzählen könnte, weil das eine klasse Idee ist. Punkt. Schaut euch an. Wirklich gut. Wirklich schön. Ich habe geheult. Alter, so geheult. Und dann am Ende habe ich wieder gedacht, so ich heul so viel und mit so einem Arsch, da denke ich, wisst es ist jetzt nur gut, weil ich am Ende so übertrieben, ähm, äh, emotional drauf bin und was weiß ich und mich so mitnimmt, obwohl man auch wusste, was passiert und, und, und. Also sie machen es echt charmant. Oder nein, zwischendurch, da sind Indiana Jones Momente sind da drin, ne, die so cool sind und so, eine Hommagen an andere Filme und coole Sachen. So, das dazu. Angucken. Oft, natürlich Disney, wo sonst. So, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Alle, ach, den haben auch schon alle gesehen. Ach, den hast du auch gesehen, Guess. Dreieinhalb. Ich habe so widerstanden. Warte, warte. Kann man gucken. Dominik, was würdest du sagen, was heißt kann man gucken? Kann man mal gucken. Ne, mal gucken sagt er sogar. Kann man mal gucken. Was heißt das? Hört sich so, ja, wenn ich dabei nebenbei koche und so, ist das cool. So, ne? Alle haben gesehen, ja, du stehst hier guck David. David ist cool, Alter. Dave, mach mal jetzt nochmal Toxic. Lee hat es nicht mitbekommen. Wie soll ich hier noch nochmal Toxic machen? Toxic habt ihr doch voll, ähm, Toxic müsst ihr bei den Bewegungen... Ach, das ist echt Lee. Ach, du warte. Alter, das schicke ich ja gar nicht. Lee Kikane. Das ist Lee. Lee, buongiorno. Schön, dass du da bist. Das freut mich. Jetzt äh, bin ich aber schade, dass die Sendung jetzt vorbei ist. Ciao. Ich, ich weiß, ich muss wirklich gleich Schluss machen. In vier Minuten muss ich los. Ich muss mich noch fertig machen. Lies die ersten drei Buchstaben. Ja, Mann, aber ich, ich lese das Ganze dann und ich wie gesagt, ich bin dann nicht on point. Wenn man hier noch so tausend andere Sachen macht, ey, dann checkt man das nicht. Ich habe es auch noch vorgelesen laut. Leaky Kane habe ich vorgelesen und sagst so, what the fuck, Alter. Das ist echt heftig. Toxic müsst ihr auf jeden Fall bei den Bewegpippernosen hören. Was ich da Tolles zugesagt habe, fast nichts, aber die anderen drei: Dave, Lee und Guess. In der Folge. Alles verlinkt. Bewegt bei der selbst, der Link. Auf Spotify, auf YouTube. Und hier kann man nochmal die anderen ganzen Links finden. Jungs, das hat ja, das hat ja gedauert. Diesen, ja die ist. Ja, echt, das ist echt heftig. Aber das ja. Ich habe auch... Also, hier, das ist jetzt kein Spoiler, aber ich habe äh, an Anfang der Sendung The Toxic Avenger mit den Bewegt mit hat einer einen Witz, italienischen Witz erzählt. Und ich habe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Bis dann äh, Guess was gesagt hatte? Ich hatte es nicht kapiert, weil man dann so mit dem Kopf einfach nicht dabei ist. Das ist echt witzig. Und so ist das jetzt auch hier. So Leute, News habe ich nicht wirklich, Trailers will ich mir jetzt auch nicht angucken, weil ich muss jetzt echt gleich los. Ich freue mich ja umberto, aber echt, das habe ich nicht kapiert erst. Ähm, weil ich jetzt los muss. Ich muss worken. Kurz die Haare machen, umziehen. Und ab geht's. Wie lange habe ich machen jetzt hier schon? 45 Minuten, okay. Für alle, die das später reingeschaltet haben, können du dann auf YouTube und Twitch abchecken. Um was? Ja, ist ja gut, Leute, ich es verstanden, dass ich es nicht verstanden habe, Mann. Umberto, Hast du es gesehen an nicht, Dominik? Und Dominik hört euch zum Beispiel nicht oder mich auch nicht, aber da hat er es gehört, weil ich gesagt habe, dass wir die Kassette geguckt haben. Also ich geguckt habe. Und es gab, ja, war ein cooles Feeling. War geil. und Trailer, wie gesagt, gucke ich jetzt nicht. Ich muss jetzt los. Ich muss jetzt echt los. Dann sage ich, danke, dass ihr da wart. Danke, Zornige. war nur kurz da, glaube ich. Da muss ja arbeiten. Bei sind auch raus. Viel Spaß. Ciao, Dominik. Grazie.